0: vai o parente pro quilombo do Dumbá co -o 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 -o. Começando a 95 edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme. Eu sou o Eduardo Pagliani. Léo, antes mesmo de começarmos aqui o nosso comentário tradicional, a gente gravou semana passada um episódio bem ouvido, obrigado a todos vocês falando de draft, a gente até comentou no episódio extra que gravamos ali na quinta-feira, né Léo? Mas é bom reforçar aqui porque nem todos os nossos ouvintes do podcast tradicional também acompanham podcasts extras que soltamos talvez esse do draft muita gente ouviu. O Caleb tava com um problema ali de conexão e fez Sim. com que sua fala ficasse muito prejudicada e até por isso que a gente fala tanto do Marco Túlio Baima que como aquele era um episódio que a gente soltou ali de imediato e você acabou mexendo na edição desculpa, mas você não tem a mesma qualidade <risos> do Marco Túlio Baima é quase como a lesão do Chris Paul no Phoenix Suns ali, por Covid, teve que entrar o Ethan More em quadra. Então aí prejudica um pouquinho.
1: Mesma coisa que você pedir pro Zuba eu te arremessar de 3, Yupi.
0: <risos> é, aí prejudicou um pouco, mas já estamos trabalhando até para as edições sem a edição do Marco Túlio Baima para termos alguma solução para melhorar ali alguns problemas. Do Caleb ou até de qualquer outro convidado, né, Léo?
1: Exato, né? Como você falou, essa semana é nem desse podcastista do Mock Draft, que inclusive vamos ter outro depois, né? Mais pra frente, voltando com o Mock Draft com o Caleb. E aí, com o áudio estabilizado, como você falou. E tivemos quinta-feira também o nosso podcast, outro podcastista, falando de playoffs. Então, o que não falta essa semana é podcast. Viu?
0: Exato. É ah, só que vamos fazer essa essa pequena explicação aqui, porque todo mundo vai na ânsia ali dos times que já foram eliminados a acompanhar um pouco para ver o que a gente estava falando de prospectos e tivemos alguns feedbacks nesse sentido. Mas Léo, na temporada 1995 tivemos um draft bem recheado mas a primeira escolha tivemos a seleção do Glenn Robinson que hoje para mim é marcado muito mais por ser pai do Glenn Robinson terceiro do que pelo jogador que ele foi ele foi um bom jogador média de na carreira de 20 pontos por partida encerrou a carreira nos meus Spurs além dele, Jason Kidd na segunda escolha geral que falaremos logo mais e Grant Hill eu adorava o Grant Hill, viu ambos dividiram o prêmio de novato da temporada além desses dois grandes jogadores jogadores que tivemos na NBA, Eric Jones e Jalen Rose. Falando em prêmios, meu David Robinson, dos meus Spurs, venciam o prêmio de MVP da temporada. Apesar do prêmio de melhor jogador ir para o San Antônio, San Antônio parava nas finais do oeste, não conseguia avançar além dessa posição. Quem também parava antes das finais, Léo, só que no lado leste, era o seu Chicago Bulls, que teve o um anúncio em 18 de março. I am back. MJ voltava para as quadras depois de uma temporada e pouco ali no beisebol, mas né? só que o beisebol entrava em greve, e aí ele decidiu voltar para jogar NBA. Curiosamente, não com a camisa 23, a tradicionalíssima camisa 23, mas sim com a 45, que era a camisa que o MJ usou na época de high school. Bulls perderia para o Magic de check e Harder, em chegaria aos finais da NBA. Mas seriam varridos por 4x0 para o Houston Rockets, que conquistava o segundo campeonato seguido. Rockets, que apesar de uma final tranquila, não teve vida fácil nos playoffs. 3x2 contra o Jazz, 4x3 contra o Suns, 4x2 contra o meu Spurs. Na final, Hakim Bedruin, o Huan, venceria o prêmio de MVP das Sinais. E certamente foi o principal jogador do Houston durante a temporada, com médias de 28 pontos, 11 rebotes, 2 Roubos de bola e 3.4 tocos por partida. Outra ajuda que o Hakim teve nessa segunda temporada de título foi a chegada do Clyde Drexler, que já tinha chegado em finais com Blazers e chegava no meio da temporada ali na Troy Deadline para ajudar o Houston a vencer o título com médias de 21.4 pontos, 7 rebotes, 4.4 assistências, 2 roubos de bola e 1.7 bolas de 3 por partida. Os dois hauls da fama do time do Rockets campeão não.
1: O último teaser do Rockets, né? Com o Alajon, time que foi muito bem nessa temporada. Você inclusive falou, né? Do, da barreira deles no Magic, naquele documentário do 343 que a gente indicou um, em algum momento aqui nesse podcast. Magic Moment. É isso, e a gente indicou, eles falam bem de um primeiro jogo, né, que o Magic tem chance de ganhar, e eu, eu não lembro o nome do jogador que perdeu os lances livres ali, e depois o Rocks consegue empatar, se não me engano virar, então foi uma série que eles acabaram dominando logo depois do Rocks, né, e ganharam com a varrida, mas... O segundo título é bem importante. Você citou o Glenn Orbson. Se eu não me engano, também é aquele caso de jogador que ele assinou... Logo que ele entrou na NBA, ele assinou um contrato de, de, sei lá, sete anos com o Bucks. Um contrato bem alto. Depois, eles se arrependeram um pouco nisso. Se eu não me engano, é com o Glenn Orbson. E lembrando também que em 95... Acho que você acabou esquecendo na sua pesquisa aí, Que é o ano de nascimento de Leonardo Paglione. Acho que é o momento mais importante desse ano.
0: <risos> o Leonardo Paglione é cringe, Léo?
1: cringe, <risos> <risos> é, como eu nasci em 95, talvez no, eu não esteja nessa posição de chamar alguém de cringe,
0: viu? É, se eu não me engano, foi o Nick Anderson que perdeu os dois arremessos, viu, Léo? Exato, é, Nick Anderson. Que era um jogador muito importante daquele time.
1: Inclusive, aquele, ele tem um roubo de bola famoso contra o Michael Jordan naquela série, né, também. Então, é um cara era importante e, infelizmente, sofreu com isso aí.
0: Aliás, olhando aqui, o Magic como um todo sofria com lances livres, hein? Penny Harder, 77. Shaquille, 53. Horace Grant, 70. O próprio Nick Anderson, 70. O time não tinha ninguém com... Mais de 80% de aproveitamento, que nem é tão bom assim. Mas, Léo, agora avançando para os nossos merchants...
1: Estamos no Twitter e no Instagram, com o podcast Br. Toda segunda-feira, essa edição aqui tradicional saindo, um episódio novo para você. Temos agora, nessas semanas também, por, publicados alguns podcasts extras. Igual eu falei essa semana, né, aconteceram dois podcasts extras. Então, é por isso que é importante você seguir o nosso feed, recomendar... Ficar por dentro lá nos redes sociais para saber tudo o que a gente está fazendo. Inclusive, lives também, mas para frente, né... E é isso. Recomende para os seus amigos, curta o nosso feed, fique por dentro que a gente está postando e nós agradecemos.
0: Aí, ia comentar isso, Leão. Não só ali seguir nosso feed, porque é importante para gente e para vocês acompanhando em toda a nossa produção de conteúdo, mas também para você nos ajudar a chegar em mais pessoas. Então, faça o seguinte, pega o celular da sua amiga, do seu amigo que curte NB, apesar que nesse momento de pandemia, mantenha o distanciamento e se possível, nem encontre ninguém, viu? Mas, ou se não, faça ali um hackeamento para você entrar na conexão da pessoa para daí ir lá e plugar o nosso feed no Spotify ou em qualquer outro agregador. agregadores e falar, ó, oh, Ouça esse áudio aqui. Vai ser bem legal para você. E além disso, Léo, como você falou bem, se sua amiga, seu amigo não tem um agregador de podcasts, estamos também no www.jumperbrasil.com. Ou até nesse momento, home office, aqui, Léo. Você ali, às vezes, você está sozinho em casa, como eu. Minha esposa é farmacêutica, está trabalhando fora de casa, então eu tenho que ficar quase o dia inteiro sem conversar, só conversando com as paredes. Então, pega o computador ali que você está trabalhando, pluga www.jumperbrasil.com Coloca o podcast para tocar Não só o nosso Temos outros podcasts lá na casa E temos também as lives do Jumper aí, Toda análise pós-jogo Saindo uma análise deles da, da Vitória Então você pode acompanhar também esses vídeos As análises prospectos que já comentamos Já temos também, Léo é, Informações também das Olimpíadas Que se avizinha por aí, hein?
1: é Muitos desfalques acontecendo por aí, né? Seleção americana definida já. Então, já está chegando aquele momento bom também que a gente gosta, né? de, de playoffs, pegar umas Olimpíadas. O problema é que
0: eu não sei se eu vou me animar muito pra ver muita, muitas coisas dessas Olimpíadas, hein, De madrugada vai ser vai ser duro.
1: Ah, eu gosto, hein?
0: É, gostar, eu também gosto, mas acordar de madrugada...
1: Eu lembro daquela em 2008. Tô bem que eu era bem jovem ali, né? 2008, que era no, em Pequim... Nossa, vamos muito bom ficar acompanhando
0: vôlei de madrugada. Isso daí é legal quando você é ali, adolescente, tudo mais. <risos> quando você entra numa idade como essa, o seu sono vale mais que a coisa meu cara. Um feedback aqui, uma recomendação de uma pessoa mais velha que você. O
1: um bom é que a gente tá no modo playoffs também, né? A gente tem algumas partidas acabando aí. Pelo menos tinha, há um tempo atrás, né? A partidas acabando duas da manhã.
0: É, é duro. Aí é complicado, né? Mas seguimos. E como já comentamos aqui, Marco Turbaima. A edição do MT aqui com você já... Essa semana
1: ele valorizou, você
0: sabia, né? <risos> o passe dele deu, deu uma subida aí. foi pessoal, quando for convidar o Splash para alguma coisa, vai chamar ele. <risos> Mostra a importância da edição do MT, então se você precisar também de alguma edição, de algum trabalho não se acanhe em nos perguntar sobre arroba no Twitter ou pedir pra gente passar o contato deles só não vale passar trote, hein? Agora, Léo entrando no assunto da NBA mais uma semana bem movimentada né? O Mavers, como a gente explorou bastante no último podcast demitiu o Carlisle, que assinou com o Indiana Pacers Quatro temporadas... Voltando pro Pacers, né? Voltando depois de um bom tempo aqui. Tá voltando pra casa, vamos dizer assim, né? O que, que você achou?
1: Bom, eu gostei da contração. A gente até comentou que talvez esperasse o Carliaro... ele ficasse um pouco mais no mercado pra ver o que acontecer com o Bucks, por exemplo... De repente, algum time aí de playoffs que está nos playoffs uh, mudando, né? no caso o Bucks, que tem um treinador muito criticado, mas é um treinador que eu gosto bem do encaixe dele com o próprio Pacers, né? Que a gente sempre falou que tinha um time muito organizado e tudo mais. Não tem um grande craque, mas tem boas peças. Então, eu acho que é muito bom o estilo para os jogadores que o Pacers tem para o Carlyle. E para o Pacers é voltar ter um treinador mais certo, né? Eles fizeram uma aposta esse ano que acabou não, não dando certo. Eles ainda são obrigados a ver o Nate McMillan em uma final de conferência, né? Logo depois de ter demitido ele e fazendo um grande trabalho no Hawks. E inclusive, demitiram por conta de dele de não conseguir avançar nos playoffs, né? Justamente o que ele tá acontecendo agora.
0: Você acha que o front office do Pacers é rancoroso nesse nível? De estar tá torcendo contra o Hawks por conta dele?
1: Ah, imagino que não. Eu, pelo menos, pelo tempo que ele esteve lá, o pessoal parece que gostava dele. Até pela comparação agora, né? Do treinador que eles demitiram. Você que pelo jeito os jogadores odiavam aí. <risos> aí fica. A comparação ficou esse... melhor pro Nate McMillan, só que.
0: tem, tem aqueles casos lá de quando uma pessoa terminar com a outra, que é tudo mil maravilhas, e a partir daquele rompimento a é. pessoa começa a torcer contra o outro.
1: É, nunca mais se vê, né? Tem aquelas coisas que... É,
0: não, não, tem, tem gente que fica acessando ali a página da rede social do outro pra ver se tá sofrendo ou não. Então acontece isso, Léo.
1: Já vê isso que vai estranho, né? Você, um momento, ama uma pessoa e depois se odeia ela não quer mais saber. as coisas que os relacionamentos
0: nos mostram. Dizem que o amor e o ódio andam lado a lado.
1: É, exato. É, mas. Esperamos que não seja o caso do Carlyle agora nesse Pacers, né? E é porque o é um treinador consolidado, que monta bons times, times competitivos. E eu acho que é uma aposta, né? não dá pra dizer nem que é aposta, aposta, né? é, é uma contratação bem segura pro Pacers nesse sentido. imagina eles tendo uma evolução essa temporada e voltando a ter um time que a gente elogiava bastante pelo aspecto coletivo, de conseguir ter uma boa defesa, um ataque bem concentrado ali nos seus armadores. Então foi uma grande contratação, talvez a melhor
0: das que a gente tivemos entre os treinadores. É, o Pacers mandou muito bem, foi uma baita seleção aqui, sem dúvida nenhuma, uma baita escolha, um cara que vem para contribuir já muito, e ele deve estar feliz, né, Léo? Porque sai, <risos> não, não em termos de qualidade, porque o Dontch é, sem dúvida, um dos maiores jogadores do planeta, mas a gente sabe, a gente até comentava, que quando o Maverick selecionou o Dontch no draft, estávamos curioso porque o Carlisle sempre foi um treinador que gostou de ter toda a gestão ali bem próxima dele, dos, principalmente dos armadores. É um cara que chama a jogada no, ali no, no canto da quadra e tudo mais, e com o Don't, ele mudou muito isso. O Bola Presa, mas uma vez citando aqui Ele estava até relembrando de uma entrevista Do Carlyle, que ano passado Perguntaram, por exemplo, a ele Ah, por que, que você não usa o Porzingis no post? Ah, porque as estatísticas dele É muito ruim sobre Aí num jogo contra os Spurs Essa temporada, o Porzingis Usou muito o post Ah, mas por que, que você usou? Ah, o Luca que coordena O ataque ali, ele viu que estava levando vantagem E ele chamou essas jogadas Então, mostra ali é, Também uma questão dessa influência, né?
1: É, você lidar com o Nonch tem que ser diferente do que ele fazia com seus armadores antigos, né? Até com o próprio Baré teve muito sucesso e todos os outros que passaram pelo meves nesse período. É com diferente. diferente, a gente viu agora que o vestiário tinha muitos problemas também, então eu imagino que isso vai ser bom pro Carlisle trocando o Mavis agora, né? por mais que é você trocar um cara como o Donte, que a gente imagina um talento direcional por muitos anos aí, mas eu imagino que nesse momento pro Carlisle também foi bem melhor essa volta pro Pacers, né, um time que tem mais a cara dele.
0: E aquele negócio também, né, Léo? Uma coisa é, sei lá, o Bjorken fazer alguma recomendação, mudar alguma coisa, porque é o que você falou, você morre e mata pela espada, né? O time do Pacers não tem um grande talento, acaba tendo esse talento ficar pulverizado em bons grandes jogadores. Temos o Turner, temos o Sabones, temos o TJ Warren, temos o Brogdon... É um time que tem boas peças. Então, imagino Sim. que isso, em algum momento, acaba influenciando pelos egos das pessoas. Imagino que o Sabonis queira mais jogadas, o Turner tá tendo que se sacrificar ofensivo, jogar muito mais como um próprio shooter aberto do que, talvez, uma posição que ele acha que renda mais. Lidar com esses egos dos jogadores é uma situação que também não é nada fácil. E você ter um que tendo essa conversa, às vezes pode ser que o pessoal não, não leve muito... Muito a sério o que ah. está sendo falado ali. Com um, um cara do tamanho do Carlyle, já foi campeão da NBA e tudo mais, as coisas mudam um pouco também, né?
1: O vídeo do Carlyle é diferente, né? Um cara que tem muito mais tempo de liga. Então eu imagino que foi um acerto do Pacers, vamos ver se realmente enquadra. vamos ter muitas mudanças, o que eu imagino. Até porque como você já citou alguns nomes, é, é um time que tem bons jogadores, tem inclusive ativos para fazer algumas mudanças também, caso o cara ache necessário. Então vamos aguardar porque o Pacers deve ser um time que a gente vai olhar nessa temporada, nessa próxima temporada né.
0: Só um ponto aqui, até para defender o Macmillan, é bom lembrar que o Pacers com o Macmillan nunca esteve inteiro, né? Tudo bem, entendo que a diretoria sempre queria um passo a mais.
1: Até porque você tinha o Ladipo, né? Esse é um cara que nunca tá inteiro
0: também. Ladipo, o Sabonis ficou machucado durante a bolha e tudo. Então, isso influenciou também muito.
1: Eles perderam pro o naquele jogo 7, lembra? Sim. Quer dizer, eles levaram o Kevs, que era o finalista da conferência a um momento surreal ali, então também não foram que eles perderam para ninguém, né?
0: Exato, então precisa ser olhado também esses aspectos com um pouco de parcimônia ali, mas sem nenhum problema. Seguimos aqui agora, léo, porque se o Mavericks deu em comum acordo, chegou ali que entendeu que era o momento do Carlyle sair. O próprio Carlyle comentou que achava que os Mavericks contratariam ninguém mais, ninguém menos que nosso querido Jason Kidd. Mas é bom ressaltar, né, Léo, que o Kidd já tá há bastante tempo aí como auxiliar técnico, mas é um cara que não podemos deixar de falar. Tem acusações graves por questão de agressão contra a mulher. Já teve casos de abuso também é, registrado na sua carreira. Além disso, é um cara que como treinador não fez grandes trabalhos, né? Ele teve, começou a sua carreira no Nets... Teve um primeiro ano aí muito fraco. Até se, sa se saiu o boato que ele queria tentar passar a perna no general manager <risos> para ter as duas posições ali e tudo mais.
1: Já teve boato dele querer passar a perna em treinador
0: principal também, né? <risos> é, exato. Então é um cara que a gente se assusta um pouco com essas situações aqui. O Nets não fez um grande trabalho, mas a gente acabou relevando porque era aquele Nets ainda em reconstrução. Nos bugs ele pegou o começo do desenvolvimento Ali do Ianes Antetokounmpo, com um time ainda é jovem, mas também não fez grandes trabalhos ali. Obviamente, deu mais a bola na mão do Ianes, mas dizem que ele foi um, um defensor para que o grego não chutasse mais de três, coisas do tipo. Então, durante o tempo que trabalhou lá, uma coisa é inegável. Né? O Lebron elogiou a contratação. O Yannis, quando o Jason Kidd foi demitido, ficou chateado. É um cara que, pelo menos, aparentemente, conhece bem o vestiário, consegue se relacionar Sim. com os jogadores. Mas, em termos de trabalho, a gente não vê nada de tão brilhante que ele tenha feito na sua carreira.
1: O Lillard queria ele no Blazers, né? Então, parece que com os jogadores e com as estrelas, né? O Jason Kidd tem muita importância ali, tem muita amizade. Consegue se conectar bem com esses caras. Como você falou, eu lembro dele no Bucks, muito por... Seu treinador que deu a bola na mão do Yannis, né? Transformou ele em se, vamos dizer assim, um armador também. Teve essa importância. Há muito tempo a gente não vê ele como treinador principal, né? Temos essa experiência no Bucks que acabou não sendo a melhor. Acho que quando o Bucks trouxe o Buddy House foi que o time deu um salto mesmo. Você citou todas essas questões de até de como lidar com o Kid no vestiário, no, no, não imagino que seja simples. E óbvio que não temos como deixar de citar essa questão que você falou também das acusações, que foi condenado já. Acho que isso é uma coisa que até por conta disso é difícil para avaliar, sabe? Naquele momento que você não tem nem consegue avaliar direito o que acontece em quadro, porque é uma pessoa que você não imaginaria ter nesses cargos importantes na NBA e sendo inclusive tão elogiado e conhecendo tudo o que ele já fez fora das quadras, né? Acho que isso acaba até pelo menos pra mim, é, tirando um pouco do que eu queria ver de ter expectativas, inclusive, com o treinador. Eu acho que acaba ficando uma situação chata, inclusive é, com esses jogadores todos elogiando e parece que poucos falando sobre o que realmente importaria nesse momento,
0: né? É, essa é a situação porque talvez ele nem deveria estar lá, né? Numa situação talvez se o mundo fosse corretamente correto, usando até uma redundância aqui, mas ele está lá e, e dizem que o Novitz que está tá sendo trazido para mais próximo das decisões, também. Então me parece que é uma forma também do dono da, da franquia meio que trazer alguns ídolos recentes até para ajudar nesse desenvolvimento. Campeões pelo time, né? Campeões, único título da franquia, então me parece que tem um pouco dessa relação aqui de trazer jogadores de referência, mas esse é um ponto que me preocupa. Mais uma vez falamos aqui, de novo, o, o Don't, você tem que aproveitar cada segundo do Don't te enquadra. A gente viu já diversas grandes estrelas, se você não acertar a montagem de elenco, se você não conseguir evoluir temporada a temporada, como isso vai incomodando essas grandes peças. Então, esse é o único ponto que me preocupa ali de alguma forma, porque pode ser que a gente veja uma situação... Se esse trabalho não for bom, como não foi nos Bucks, como não foi nos Nets, pode ser que haja uma pressão daqui a um, dois anos para uma nova reconstrução e tudo mais e você vai perdendo tempo da sua é. principal estrela. Porém, ele foi demitido dos Bucks... Foi seu último trabalho como treinador principal em 2017 e 2018. São duas temporadas e meia aí que pode ser que ele tenha evoluído alguma coisa.
1: E nesse tempo é um cara que é sempre comentado em qualquer vaga de treinador também, né? A gente citou a moral que ele tem com os jogadores, parece que os times também veem muito valor no Jason Kidd, não sei o motivo, mas é um cara que, pelas pessoas que estão dentro da NBA, ele é muito bem comentado, né? Mas vale dizer que não dá pra deixar de falar de assuntos mais importantes nesse momento.
0: Exato, é bom sempre lembrar essas acusações aí que ele possuiu na carreira. E para fecharmos, Léo, esse tour que fazemos aqui sobre as novas adições na posição de treinador ou treinadora, temos também Charlson Billups aí sendo anunciado como novo head coach dos Blazers. O Billups que chegou até a final dessa disputa com a Beck Hammond, assistente dos Spurs. A gente achava que seria, nesse caso, a primeira treinadora, mulher da NBA. Não foi a Falando do Billops aqui, é mais um desses ex-jogadores que teve uma boa passagem. O Billops é um jogador fenomenal, né? Marcante pelos Pistons e tudo mais. Mas é um ex jogador que, como assistente, era muito elogiado. Então, não, nunca teve trabalho de treinador principal. Então, nossos comentários por aqui ficam até um pouco mais superficial que a gente nunca viu um trabalho do Billups, efetivamente. O que a gente pode dizer é que o que se comenta é que muita gente gostava dele como assistente técnico.
1: Sim, o cara que também tem muita moral, né? No, entre os, os times, fazer, sempre sendo bem comentado também, né? Então, é um cara que... Como você falou ontem, como a gente comentava muito sobre o estilo, a gente vai ver agora, enfim, depois de muito tempo, é, virando um treinador. Só que é um auxiliar muito bem comentado entre os times, então é curioso para ver, né? Como que vai ser nesse momento o, o para treinador do Blazers. que também tem essa questão importante que você falou, né? Zuzão está num momento importante ali pro Neves tem um time bom e não correr nenhum risco de deixar o, o nosso time insatisfeito, você tem esse momento importante depois de uma, mais uma eliminação dos playoffs o Blazers, enfim, fazendo uma mudança né o Lillard, o McConnell, enfim, tendo um novo treinador vamos ver como que vai ser o agora o Chelsea Billups lá é um cara que também, pelo jeito, agrada o Lillard né? a gente falou do kid que ele queria parece que o Billups também era é um treinador que agradava o Lillard, agora vamos ver se tudo isso vai se dar bem em quadra né?
0: é, é mais um, uma dessas situações também que o Lillard caminha ali para algumas tomadas de decisões num futuro próximo, se as coisas não avançarem. Sei lá, né? Vamos acompanhar como será esse futuro do time do Blazers nesse momento que o Lillard, já, obviamente, já chegou a uma final de conferência, mas a gente sabe hoje em dia como as estrelas querem mais, querem títulos e tudo mais.
1: Para não deixar de comentar também, o Billups é outro. Inclusive tem a... Twitter, né? da, Arroba
0: que
1: é a Carolina, falando sobre... Ela tem algumas threads, né? Como a gente, acho que a gente até citou aqui, falando de jogadores que têm envolvimento em agressão e tudo mais que acabam não passando tanto na mídia. O Billups é um caso desse que a gente... Inclusive, a gente até falou no nosso Twitter, né? Que a gente nem conhecia. Isso é uma agressão sexual contra uma mulher, né? Pra jogar pelo Celtics. Então, é mais um desses também, que em uma semana só tivemos dois treinadores com problemas assim, que foram contratados por times da NBA.
0: É, o que chateia, por exemplo, nesse caso do Blazers, é que ele chegou na disputa final justamente contra uma mulher, né? Eu torço
1: para que a Beck Remo esteja esperando... A aposentadoria de Greg Povovich, né? Ela parece sempre conseguir chegar numa fase final de dessas entrevistas assim, acabando com sendo contratada.
0: Ou às vezes o que pode acontecer também é que aquela situação que acontece muito no mundo real, né?
1: Sim, é mesmo possível, né?
0: A pessoa manda bem, a pessoa conhece muito, você gosta, você vai levando para as fases finais. Aí na hora de uma tomada de decisão, putz, é mulher. Ah, não, vamos, vamos com outro aqui que é mais seguro, né? Então, é um pouco da situação. Oh, vamos ver, o Pop já caminha para o final da sua carreira. Tudo bem que a gente fala que ele pode se aposentar uns 10 anos aí, quase. Mas, nesse momento aqui, muita gente comentava que pós-Olimpíadas, ele deveria parar. Vamos ver se isso acontece. Vamos torcer para a Beck. Eu, como torcedor dos Spurs, quero muito Sim. que ela tenha uma chance no meu time aqui. Avançando, Léo, agora entrando no assunto da N efetivamente. Explosão! Na última semana, não comentamos a eliminação dos 76ers. Foi um jogo marcado ali, já faz bastante tempo, como a gente falou no podcast de meio de semana aqui, parece que faz um ano do último podcast tradicional, mas tivemos a eliminação dos Sixers uma surpresa ali em relação ao Hawks. Não pelo Hawks em si, mas por tudo que envolvia os Sixers, o melhor time da conferência, o leste e tudo mais. Porém, Embiid não estava 100% e era nítido, né? Todo segundo tempo, o ritmo do Embiid caía monstruosamente. Nesse jogo 7, inclusive, ele já tinha muitas dificuldades para conseguir produzir seu jogo de infiltrações e tudo mais. Ele estava jogando muito na meia-distância. Ele mesmo tinha dado entrevista semana passada falando que a dor no joelho incomodava demais jogar dessa forma. Estava incomodando bastante. E outro ponto que ficou bem marcado, né, Léo? O Ben Simmons. E principalmente aquele de pés. Já até chamaram assim. O próprio Embiid deu a declaração que o time perdeu ali naquele momento que ele poderia ter dado uma enterrada limpa, mas ele com medo da falta e ter que ir pro lance livre, acabou passando a bola e o Tybe pegou e ele acabou sofrendo a falta. Mas aí não converteu os lances livres. E toda essa situação, acho que antes de falar dos Sixers em si, do que a gente viu em quadra dos Sixers, ou como você quer passar, a gente comenta primeiro do jogo em quadra ou da atuação do Ben Simon?
1: Acho que tudo junto, né? Bom, acredito que foi uma eliminação bem traumática para os Sixers, né? Que a gente até chegava a falar na temporada que era um time que ainda tinha problemas ofensivos, só que, e por mais que a sempre colocar o um mérito no Hawks, né? Que a gente viu que. Não foi só contra o Six que eles jogaram bem, então eles tiveram muito mérito também aproveitar tudo o que o Six fornecia para eles. Só que é uma alienação traumática porque você teve diversos fatores e acho que esse foi o principal, a questão do Ben Simmons, né? Um jogador que a gente sabe que é muito bom, é muito importante para esse time, a gente viu inclusive nessa série, ele marcando muito bem o Trey Young, mas do lado, do lado ofensivo ele já não é um jogador ofensivamente muito bom, né, que consegue grandes números nessa questão, é muito mais em contra-ataque e tudo mais, só que ele sendo cada vez menos agressivo, e foi uma coisa bem chocante essa, esse lance que você citou, inclusive, acabou sendo bem traumática essa eliminação por tudo que, que acaba causando, né, porque os Sixers tinha também uma chance de chegar numa final de conferência contra o Bucks, então além dessa questão de você ter o Ben Simmons e tudo mais, você deixa de ter uma oportunidade de chegar numa final de NBA, e acabou que foi muito traumático porque nós vimos o Embiid lesionado, fazendo boas partidas, fazendo bons jogos e novamente temos questões em relação a bem cima nos playoffs. Doc Rivers também é um cara que sempre comentado principalmente quando o time leva algumas viradas e embora dê para ter ressalvas e, e falar que não é uma parcela tão grande assim dele, dá para dividir em muitas coisas aí, inclusive com o Doc Rivers. Só que foi uma eliminação bem tramótica por sixes e, e a coisa que a gente não esperava, né? O time quando abriu 2 a 1, parecia no controle da série.
0: Para mim essa questão do Doc Rivers, eu até falei na no Space. No Space essas mídias novas às vezes até dão uma respirada mais profunda aqui para lembrar porque não foi nossa primeira participação no Space, que é como se fosse aquele Clubhouse do Twitter que fizemos na segunda-feira com o cara dos esportes, o Gabriel Martins. Me assusta, Léo, essa as questões também de como o Doc Rivers tratou a situação como um todo. A gente viu ele durante alguns momentos falando que, não, o Ben Simmons está fazendo o que é para ele fazer realmente, até naquele jogo contra o Wizards, que Ben Simmons foi muito agressivo, fez, acho que se eu não me engano, 16, 18 pontos... Com infiltrações, batendo para dentro, recebendo ponte aérea, atacando o aro. E aí, antes daquele jogo, tinha um perguntado pro Doc Rivers o que, que ele achava do Ben Simmons. E ele falou, não, ele tá fazendo o que é para ele fazer e tudo mais. É isso que a gente tá pedindo dele, sem nenhum problema. E aí, naquele jogo, a primeira bola, o Ben Simmons já bateu para dentro com a sua força, que ele é um cara forte, físico, infiltrou, fez a cesta. Aí você fala, opa, acho que aqui o Doc desenhou jogadas para ele ser mais agressivo. Bom, vamos ver se o Ben Simmons começa a, a esquentar essas séries. E aí foram entrevistar o Ben Simmons e o Ben Simmons falou que ele que quis ser mais agressivo. Cara, na boa, eu entendo em algumas situações Você dar a chave do controle Pro Ben Mas a gente falou aqui do Carlyle Condonte que ele fez isso A gente já falou em outros momentos do Yannis Que ele fala que está tá arremessando Tem que fazer o que ele faz mesmo Mas nessa situação, eu esperava que o treinador Tomasse um pouco mais a rédea Do controle e desse a, desenhasse Jogadas pro Ben Simmons ser usado Onde ele é usado O próprio treinador Do colegial dele deu declaração essa semana falando que entende que a questão do Ben Simmons é muito mais psicológica do, do que física, você vê vídeos dele acertando chutes em treinamentos e tudo mais, então isso dá a entender que pode ser uma questão mais nesse sentido mesmo mental do que física, então você tem que colocar esse jogador em situações boas para ele produzir pontos fáceis para ganhar confiança, porque eu tava até falando ontem, a gente conversando num grupo e pô, eu tava elogiando um pouco o Ashbrook, o próprio Yannis. Esses caras dão um airball, um chute de lance livre, que é o chute mais fácil, em teoria, da NBA, sem nenhum problema. Se precisar arremessar de três no meio da quadra, eles vão arremessar na bola seguinte. Esses caras não se abalam psicologicamente, mas o Ben Simmons naquele lance. É, mostrou um pouco dessa falta de confiança ali, justamente com, com esse chute. Então, você precisa colocá-lo em situações favoráveis, você precisa fazer com que chegasse naquela bola final, ele esteja com confiança lá no alto. E, ne, e nem Sim. só a confiança em si, você trabalhar ele em jogadas favoráveis para o Ben Simmons. Pô, essa série mesmo contra o Wizards. Ele foi alvo de ponte aérea, finalizando, atacando o aro, jogando sem a bola e sendo agressivo, ou até mesmo recebendo em velocidade e atacando. Mas aqui o Hawks parece que conseguiu, com aquelas faltas, no meio do quarto período, conseguiu desestabilizar o australiano. Uhum. E o Doc Rivers não, não soube o que fazer a partir daí.
1: Exato, é. Você tem o Ben Simmons, que a gente sempre comenta, né, de um caixa difícil. E até essa questão, né, de deixar ele jogar sem a bola e tudo mais é complicado porque você vê em alguns momentos. O Six dependendo muito do Curry, Shake Milton, por exemplo.
0: No jogo 7, o George Hill teve que entrar em quadra para poder ser o condutor da bola. Sim, e é,
1: acaba que é extremamente frustrante para o Sixers precisar contar mais com esses jogadores do que deveria. E acaba que você prejudica também, né? porque você acaba tendo o Ben Simmons em uma condição que não é boa para ele, que também não é favorável para o time. Então acaba que Claramente uma questão psicológica também Como vocês falaram né De, de ter é, simplesmente Parece que isso ent, afetou muito o jogo dele né? O ao é o cara que não, não é um grande batedor De lance livre Mas ele acerta é 60% Essa série foi 30% e Isso é uma coisa que é bizarra fazer muito sentido mesmo o Hawks fazer o que eles fizeram de, a partir do momento que tá o, o Ben com a bola, você para com falta, você não deixa ele puxar contra-ataque, teve alguma, uma jogada assim com o Hurt, né, parou ele numa falta no contra-ataque, porque vale muito mais a pena pro time apostar nisso do que deixar ele infiltrar e tudo mais, pegar confiança, então, é um cara que realmente precisa trabalhar isso nessa temporada, acho que a questão psicológica é muito importante, né? embora seja difícil a gente comentar, mas é um jogador extremamente importante pro Six, inclusive, se boa sair de trocar por Pix, essas coisas eu acho realmente loucura, o Six não tá nesse, nessa fase, eles querem um time de playoffs tudo mais não de eles conseguindo uma troca por um outra star pelos bem Então, é um jogador que você vai precisar trabalhar bem na sua off-season para ele voltar a ter confiança e, e ser bem mais importante que ele pode ser nos playoffs, né? Ser um jogador que a gente consegue ver em temporada regular e voltando a ter mais confiança. Não, preciso, não digo nem que ele precisa ficar arremessando de três, mas é um cara que precisa ter essa confiança para pelo menos bater, poder bater lance livre, para poder ter a bola em alguns momentos, puxar contra-ataque, ser mais agressivo. Então, é a grande peça. Que que o Six vai ter que trabalhar nessa off-season. E de uma
0: maneira geral, agora falando da série, pelo menos eu falando da série, Léo, eu até comentei lá no Space, eu vi muitos dos problemas caindo na conta do Doc Rivers. O próprio Gabriel comentou do Tobias Harris ali, eu contei pelo menos umas três posses de bolas que o Tobias recebe a bola faltando quatro segundos no relógio, que o armador ficou batendo a bola ali na meia quadra. O time do Sixers parada ele tentava uma infiltração, fazer alguma jogada com o Embiid, não, não acontecia nada. Aí o plano B dava a bola na mão do Tobias, e aí o Tobias tinha que infiltrar, e ele errou algumas jogadas ali, que normalmente a gente viu ele acertar bastante desses arremessos. Mas ele estava com dois segundos no relógio, um segundo quando ele arma o chute. Uma situação complicada também. Eu não vi o Sixers com grandes jogadas. Quando o Embiid caía de produção... O Sixer já não conseguia fazer mais nada. Porque muitas das jogadas partiam do Embiid de receber ali no post fazer os fakes bater para dentro é. e tudo mais, e a partir daí ele abriu espaço. Quando o time não tinha isso, o Sixers não tinha jogada. Não conseguia fazer nada, obviamente. Você tem seu principal jogador baleado fisicamente, você tem a sua segunda peça não podendo receber muito das bolas porque ele poderia sofrer falta, e aí pro lance livre. Acaba complicando um pouco, mas o Doc Rivers pareceu, para mim, não pensar em situações que poderia fazer com que o time rendesse melhor. A questão dos lances livres do Ben Simmons foi ações da série durante toda ela. A gente não viu só no jogo 7, a gente viu em outros momentos. Era para ele estar tá pensando em alternativas de jogo já... Antes do jogo 7, antes do jogo 6, não foi isso que a gente viu. Então eu vejo, obviamente, passa na mão dos jogadores essa responsabilidade, não tô querendo eximi-los, mas eu vejo uma falta de criatividade muito grande por parte dos Sixers como um todo.
1: É, inclusive você citou na né, Embiid em muitos menos, inclusive eu fiquei maluco no grupo, né? Porque o Embiid ele ficava recebendo bola no perímetro e ele precisava bater pra dentro, né?
0: ou pior, na, na linha do lance livre ali, muitas das vezes, podendo Sim. ter marcação chegando de todos os lados
1: porque você é, facilita, né? Porque ali você tá no, no centro da quadra, você tem todo mundo jogando o Embiid, o Hawks não tá preocupado também com os arremessos de fora. O Embiid não é o Lillard batendo pra dentro, então ele não é o cara que tem essa facilidade em, até em questão de proteger a bola. Então isso gerava alguns turnovers, geravam ataques bem forçados dos sixers Você não coloca o, o Embiid na melhor posição, né? Até que acredito que o pessoal brincando com o Embiid é brincadeira de torcedor, né? Mas não é um cara que você vai culpar nesse momento, porque ele tá, tá em situações ruins para ele. Então, o Sixers não teve... O que a gente fala que falta pro time, né? aquela jogada de segurança e tudo mais. Você acabou ficando um time muito mais fácil do Hawks marcar e colocou... Colocava o Embiid nas piores posições possíveis. É um time que a gente viu dependendo bastante do Terrence Max né? No jogo 6, um rookie. Então, o Sixers vai precisar trabalhar essas questões, talvez até em mercado se movimentar para trazer outros criadores pro time para não ficar dependendo de colocar o Embiid num perímetro com a bola, acho que foi uma das coisas que mais frustrou nesse momento é como faltava ideias, né? como era um ataque bem engessado a gente poderia imaginar isso, mas foi muito acima do que a gente esperava e é uma coisa que o Sixers vai ter que trabalhar essa temporada eu não vejo eles fazendo grandes mudanças até porque o elenco não permite isso mas com certeza novamente eles vão procurar isso no mercado e se tem um cara que sabe se movimentar, o Darren Morgan
0: Exato, Léo, vamos avançar porque já falamos bastante. Eu nem lembrava que eu sei que existia para falar pra você, faz uma
1: semana de semana.
0: <risos> então vamos avançar agora falando de finais de conferência. E temos dois jogos do Phoenix contra o Clippers.
1: É lembrar que tivemos, como falamos do Suns, estava 2x0 para o time. E quando falamos da série do Bucks, estava 1x0 para o Hawks.
0: Exato. E agora o Suns... A última vez que falamos de Suns e Clippers, como você bem falou, 2 a 0. No dia da quinta-feira, quando gravávamos, teve o jogo à noite o primeiro em LA. Primeira final do Clippers jogando em casa, Clippers venceu o primeiro jogo, e aí ontem, no sábado, um jogo bem feio. Falando do primeiro jogo, Léo, finalmente vimos bastante ajustes pelo Clippers, né? A gente até comentava aqui no podcast de meia de semana como Doug Cousins e Rajon Rondo tiveram participações horrendas pelo time e os dois jogadores praticamente sumiram da rotação. O que me surpreendeu é que o Clippers tentou jogar em alguns momentos no small ball, mas o time teve muito mais volume com o Zubat em quadra. O time se sentia muito mais seguro e conseguia produzir mais, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com o Zubat em quadra. Mas, aqui, Red Jackson e Paul George, fundamentais no jogo 3, né, Léo.
1: É, você teve, como você citou nessa mudança para o jogo 3, o Zubat sendo um cara muito importante, né? Inclusive, quando ele saiu, Aí no segundo quarto foi quando o time teve alguns problemas e defensivos né? eu vejo uma marcação no perímetro muito boa do Clippers a gente vai, pode falar disso depois no jogo 4 também, e o Zubat no garrafão sendo muito importante, tivemos um, um Clippers que conseguiu jogar bastante em transição né? que foi nesse, aquele momento que eles abriram ali no terceiro quarto uma vantagem com o Terry novamente sendo destaque é, você citou né, o Paul George e o Rich Jackson que são os caras que carregam esse time muitas vezes ofensivamente acertando os arremessos de 3, é, acertando na difícil. Esses foram os jogadores que tiveram importância nesse momento. E dá pra dizer que ali na no terceiro, quarto e logo depois o Santos ter chegado a encostar, você tenha o momento que o Clippers decidiu o jogo, né? Quando conseguiu defender muito bem, ter esse jogo de transição e é aquele time que os arremessos começam a cair, né? Aquele drive and click que o time consegue é, infiltrar e passar a bola para fora. Quando o Santos chegou a ter, como eu falei, né? no quarto período de cortar uma vantagem, chegar a oito pontos ali, o Rage Jackson voltou a acertar arremessos arremesso difícil. Então foi um time que teve esse principal ajuste na questão do Zubut, que é um cara que você viu em importância dele em quadra e teve nos seus principais jogadores né, jogando bem e as bolas de três caindo que a gente sabe que é sempre uma questão para esses times que arremessam bastante.
0: Do lado do Clippers, acho que você falou bastante os, os pontos aqui de maneira geral foi um time muito agressivo também Léo. 11 lance livres a mais do que o Suns, então é um time que bateu muito para dentro também, conseguiu criar jogadas conseguiu expor a defesa em algumas situações ali, a defesa do Suns parecia sempre um pouco atrasada o time do Clippers ali muito no controle Conseguindo rodar a bola, você falou do Terrence Mann, me impressiona também como, apesar dele não ser um armador assim clássico e tudo mais, não ter melhor aproveitamento da linha de três, mas me impressionou, vem me impressionando nessa série como o Clippers melhora quando ele tá com a bola na mão, como o time parece ser mais agressivo ali de uma maneira geral, quando ele tá criando algumas jogadas. Então, aqui olhando o Suns também é impossível também não comentar da péssima partida do Devin Booker, né? E isso passa como um ponto importante na vitória do Suns. 23% só de aproveitamento de quadra, 14% da linha de 3. Então foi... Um time que perdeu, mas teve seu principal jogador numa péssima noite ofensiva. E tínhamos também o um retorno do Chris Paul. Esse, sim, sendo o CP3 que a gente conhece. Mas o time sofreu demais com o Devin Booker sendo marcado pelo Patrick Beverly.
1: É, você teve... o Devin Booker jogando mal, né? Uma marcação muito forte do, do Beverly também, né? Que é um cara que sempre vem conseguindo ter bom êxito nessa série né? na marcação do Booker. Chris Paul também, apesar de ser o jogador, foi um jogador extremamente importante, né? Dando muitas assistências, comandando bem o ataque. Inclusive, nessa pequena reação que eles tiveram ali no segundo tempo, foi comandada pelo Chris Paul. Mas também o jogador teve problemas na questão de Conseguir criar os seus pontos, né? Entrar no ritmo. No nenhum momento foi que o que conseguiu explorar, por exemplo, o Zubat. Conseguiu ter aquela bola de meia distância. Então, o ataque do Suns teve problemas para esse jogo. arremesso de três também não não caiu em, em grande escala. Então, foi um time que... Que eu acho que até muito pro mérito do Clippers, né? Como a gente citou na questão da defesa de perímetro. Com o Zubat no garrafão, marcando muito bem. É um time que não se deixou ser explorado, igual a gente vê em alguns outros momentos. E aí, você não contou com a boa partida individual de um cara como o Booker. Que a gente sabe que mesmo... Muitas vezes sendo bem marcado Consegue acertar, consegue passar por isso Só que não foi o caso E aí, eu acho que passa muito por isso O time não ter conseguido se manter por mais tempo no jogo Vai citar também a lesão do Cameron Payne nessa partida né? Ele jogou com apenas 4 minutos
0: Teve uma pequena torção ali no tornozelo Mas aí no jogo de ontem, Léo Que jogo horrível, hein? Tecnicamente muito ruim Cara, que coisa horrorosa
1: nossa, aquele... o placar, eu fiquei em algum momento com medo que a gente ficasse preso naquele 71-70, viu Gui? Se não fosse sair mais daquilo, aquilo fosse a nossa nova realidade.
0: Mas que... é, a gente tava até comentando aqui antes da gravação. Não. Pô, será que o Clippers passou à frente? Porque ficou sempre próximo ali por um ponto, mas não conseguia passar à frente de jeito nenhum.
1: Pô, o George teve dois lances livres pra empatar, né mas ele errou um. Acho que o Clippers não chegou a nem empatar esse jogo. Nesse Exato. momento final, pelo menos, né? Inclusive, vale destacar que esse quarto período, principalmente, né, Gui? Me lembrou muito o campeonatinho bola presa. <risos> Ficou uns 8 minutos o placar ali 4x2 e foi horroroso.
0: É, só pra termos um, uma visão geral... Clippers, 32% de arremessos de quadra. Suns, 36%. Então, passa por aí um pouco a vitória do Suns, né? Outra estatística importante. 66% de aproveitamento dos lances livres pelo Clippers, Léo. 32 arremessos tentados, 21 certos. Ou... Suns, por outro lado, 86. São fatores da partida aqui, olhando como um todo, né? Muitos erros. Isso acabou originando muitos rebotes. Por exemplo, Suns, 17 rebotes ofensivos. Clippers, 15. Mas é um time que... O primeiro tempo do Clippers... O Clippers perdeu a partida também por esse primeiro tempo muito abaixo. Sim. Jogou muito mal. No primeiro tempo, Léo, uma diferença de 14 pontos para o Suns. Isso porque... O Clippers olhando em quadra, você devia imaginar que a diferença era muito maior. Não estava conseguindo ser produtivo nem defensivamente, nem ofensivamente, mas conseguiu ali sobreviver de certa forma na partida. Passa muito por aí também a derrota, né? Conseguiu fazer só 16 pontos no segundo quarto. Tudo bem que <risos> venceria o quarto período dos dois times mas uma produção bem abaixo. O time sofreu bastante nesse primeiro tempo, obviamente, méritos por conseguir recuperar na segunda etapa, mas o time sofreu bastante nesse começo de jogo.
1: Você teve um momento bem complicado pro Clippers ali, né, que o ataque não funcionava, mas dizer é que a defesa até fez sua parte, né, o, o Suns acho que não abriu mais, foi também porque eles não conseguiram entrar em sequência, né, por mais que dê para destacar uma partida melhor do Devin Booker, ele também teve aproveitamento ruim e também teve que pontuar em muitas situações difíceis, né, Infiltando, fazendo bandeja que é a coisa que a gente nem vê tanto dele assim, né? O melhor do Devin Booker. Mas foi um momento ali no primeiro tempo que nada deu certo pro Clippers, os arremessos de fora não caíram, eles sofreram muito na marcação do de dentro e talvez seja o o grande destaque dessa série é até aqui, né? Como o Eito vem sendo novamente muito importante, mesmo com o Zubat também tendo um jogo bom no outro lado, né? Novamente. Então, você teve um Sans que conseguiu dificultar muito o ataque do Clippers. Né? Acho que eles conseguiram entrar muito pouco no garrafão. E tem aquele jogado de, de, além de conseguir pontuar no garrafão, né? De você conseguir gerar remessos melhores de três, né? No perímetro. Só que acabou que o Clippers nunca conseguiu entrar uma boa sequência ofensiva assim, embora eles tenham conseguido tirar essa vantagem depois mas nunca que o ataque fluiu realmente os arremessos caíram, a gente viu o time errando inclusive muitas bolas livres também né, então acaba que se eu não me engano Léo,
0: eles terminaram o primeiro tempo com 3 de 24, alguma coisa assim das bolas de 3
1: é, foi bem ruim foi muito ruim
0: e, e o pior Léo é o que me incomodou, por exemplo a gente falou muito disso da série contra o Jazz por exemplo, você falou do driving kick que é aquela infiltração que você toca pra fora pra alguém do perímetro chutar ou passar a bola até eles fizeram muito isso. Roda a bola, infiltra, roda, chuta, busca os arremessos livres. Aqui, o time, no primeiro tempo, principalmente, estava forçando muito, saía no jogo de transição Parava no perímetro chutava Saía na transição, parava no perímetro chutava Obviamente é. eles conseguiram pegar muitos rebotes E aí nessas segundas jogadas Aí sim eu via arremessos livres Que eram para ser tentado Mas a jogada originária, no geral Muitas decisões erradas tomadas pelo time
1: É, você tem um time que né, Como você falou, né, conseguiu gerar os arremessos Que eles fazem sempre, né? por mais que eu tenha falado E, e realmente aconteceu de você ter alguns arremessos Por exemplo, o Marcos Morris Livre Até o Wade Jackson teve, eu lembro Do primeiro tempo, alguns arremessos livres de três que não caíram e sabe que em um outro momento poderia ter feito a diferença né mas é um time que sofreu bastante acho que até muito por conta da defesa de principalmente de perímetro do Suns e o Clippers em nenhum momento conseguiu entrar em nesse nesse ritmo acho até que quando eles tiraram no terceiro quarto eles tiraram a vantagem foi muito porque também, como a gente fala, né, o Ray Jackson apareceu um pouco mais... O Paul George teve o seu melhor momento do jogo, embora não tenha sido uma sequência tão grande assim... E o time conseguiu tirar vantagem, mas nunca conseguiu passar a frente, né? Acho que dá pra falar isso dos, das duas equipes, que o ataque em nenhum momento entrou nesse ritmo... A gente viu, né, no, contra o Jazz, por exemplo, o Clippers teve aquele terceiro quarto fenomenal e aí abriu uma vantagem. Eu até cheguei a imaginar que poderia acontecer isso ontem, só que os arremessos de três nunca realmente caíram, nunca o ataque fluiu tão bem assim... E acabou que eles acabaram ficando atrás o jogo todo.
0: É, o Gabriel estava até postando no Twitter ontem, o cara dos esportes, que as casas de aposta colocavam 217,5 ali o handicap da partida para a aposta. Se você acreditaria que a partida teria mais ou menos pontos. Isso dá mais ou menos 108 pontos por equipe, porque são dois ataques prolixos, né? Então se acreditava que os ataques conseguiriam prevalecer. A diferença desses 217 pontos foi pro espaço, porque a partida só teve 164, uma diferença gigantesca então mostra até como as casas de apostas, não imaginariam que fosse um ataque tão travado assim os times tiveram muitas dificuldades para pontuar e reforço que você falou e não necessariamente que as defesas Fizeram grandes acertos, né, Léo?
1: É, também faltou dos ataques acertarem. né? Eles tiveram arremessos para matar e não foi, aconteceu.
0: O Clippers, como você falou, muitos arremessos livres ali da zona do, do, do perímetro. O por outro lado, sempre quando fazia as infiltrações no pick and roll, ou o CP3 ou o Devin Booker, conseguiam criar espaço, conseguiam ali gerar uma posição de finalizar bem mas erraram. E aí, outro fator da série de, dessa partida, de Andrew Eaton com nove rebotes ofensivos conseguiu criar muitas chances pro Santos.
1: Se teve alguma coisa que ajudou o Santos, foi o, os rebotes ofensivos, né? E aí com o Aiton sendo muito importante, eles conseguiram fazer alguns pontos nessa partida por conta disso. Nesse jogo com o ataque tão travado foi importante, né? A gente também teve algum momento ali, como eu falei o Devin Booker conseguindo pontuar mesmo com muita dificuldade. Principal no quarto período teve uma jogada importante ali tirando o Zubat do Garfão e fazendo uma bandeja. Então, é, acho que foi o, esses poucos momentos aí de Chris Paul, Devin Booker, mais os rebotes ofensivos e óbvio com a grande partida do Deandre Ito que acabaram ajudando o, o Suns ter sempre uma vantagem né, ali no placar e aí o Clippers acabou não conseguindo... Passar, né? Mas vale destacar que até falei da defesa do Sanji, não deixar o Clippers pontual no garrafão também, muito por conta do Dan Aiton, né? Ele teve uma partida espetacular nessa questão, chegou até de cinco blocos.
0: Exato, é estão fazendo uma série fenomenal.
1: Acho que é, eu, pra mim ele é o jogador da série até aqui, viu? Também acho,
0: também acho. E isso que é legal, né? Não, não lembro se eu falei no Twitter ou em algum grupo aqui conversando de NBA, Justamente isso, que é um cara que chegou, não vinha talvez conseguindo ter esse impacto nos dois lados da quadra durante toda a sua carreira, não existia dúvidas, até o Gui Silva que gravou conosco aqui algumas vezes falando dos fans, brincava que imaginava que em algum momento o Santos poderia até trocá-lo pela falta de impacto que ele trazia no jogo, mas essa série vem para mostrar o impacto que ele foi com a primeira escolha geral. né? Olhando esse nível desses playoffs, obviamente a gente precisa expandir isso daqui para uma regularidade muito maior, mas olhando esse nível dos playoffs, você consegue até justificar um pouco a não escolha do Don't, né? obviamente. O Don't é muito mais jogador, mas o impacto dele, bem sendo fundamental aqui pro time. Não só nessa série, né? A gente falava disso. Foi fundamental marcando o Yoke, foi fundamental marcando o Davis, tá sendo fundamental agora. E coloca o Clippers, até pra te passar a palavra Léo, e se aborda tudo, coloca o Clippers numa situação ruim. Porque se o Zubat não tá em quadra, o Suns tem uma vantagem gigantesca tendo o Eiton em quadra. Então já ficou provado nessa série, você não consegue ter um big ali pra acompanhar o Eiton durante muito tempo, porque ele faz um estrago gigantesco. E aí, com o Zubat enquadra que é o melhor jogador pivô pra marcar o Eiton você permite que ele explore, que seja explorado pelo Chris Paul então é uma situação difícil também pro Clippers nesse sentido, né?
1: É, Embora não dá pra dizer que o tenha sido explorado, né, tanto igual a gente viu, por exemplo, no jogo 1, na questão até do drop ali, com o Suns aproveitando bem da meia distância com o Booker é você, ontem, a até esteve explorando o meio que o Suns precisando tirar o, o, o Zubat do garrafão para também aproveitar desse rebote ofensivo, né, aproveitar de um tamanho ali do, do Eito contra outro jogador no garrafão, então é, é um cara que vem sendo importante o Zubat e acaba que você não pode muito contar com ele quando ele tá fora de quadra porque você sofre com o Eitan e tudo mais Acho que a questão do Deandre também é bem importante. Vem nessa série, né? Inclusive, ele ontem falou. Que como mudou a carreira dele jogar com o Chris Paul, eu até brinquei no Twitter né, que essa fase serve para qualquer pivô que jogou com o Chris Paul, ele com o Tyson Chandler o D'Andre Jordan, e realmente ele vem tendo uma série bem dominante, vem sendo um cara dominante dos dois lados da quadra, o Clippers não vem conseguindo explorar ele, igual explorou o Gobert, por exemplo, e isso para você ver como ele é importante nesse time também, e é um jogador que consegue se manter em quadra mesmo sendo um pivô, e sendo bem útil nos dois lados, então é realmente uma série fenomenal até aqui do A, então, já foi né assim como muito bastante contra o Jokes, então é um playoffs para ele cravar ali o, o seu nome nesse time, como os grandes jogadores desse Suns, e vem sendo bem legal ver ele sendo bem útil nesse playoffs.
0: Agora, Léo, para o Clippers, aliás, 3x1 contra, jogando agora no Arizona. É uma situação que parece que o time só teria chances de qualquer coisa nessa série, de se classificar nessa série, se o Kawhi Leonard voltar, né?
1: E pelo jeito não vai voltar, né?
0: É, sem o retorno do DeClaw, parece que as pretensões da equipe se perdem pelo tempo. Mas não que o Clippers ser eliminado aqui seja uma decepção.
1: Inclusive eles... Se classificarem após a confirmação que o Kawhi não jogava, né? Já foi bem surpreendente. Por mais que era uma série ali de três jogos... Que tava empatado em 2 a 2 Você teve uma superação muito grande desse time. É grande o destaque. O Jackson aparecendo ainda mais. Já estava bem nos playoffs. O Paul George tendo bons jogos. Acho que isso é importante também. Os coadjuvantes ali com o Batum. O Terrence Mann aparecendo muito bem. É um playoffs, eu acho, bom do time. Eles conseguiram reverter situações que a gente não imaginava. Eles já ficaram atrás em, em várias séries... Só que é difícil você imaginar eles conseguindo virar sem o Kawhi Leonard. Pelo jeito ele não vai voltar. E como é triste também, né? Porque além de você não ter o Kawhi no principal momento da, da história do time, você vê uma série que tá 3x1 pro Suns, que poderia muito bem tá 3x1 pro Clippers, né? Teve aquele jogo 2 com o game winner do Aiton. Ontem foi um jogo que o Clippers teve muitas possibilidades de passar no placar e eles não conseguiram. Então eu imaginava que sabe algum momento ali que o Paul George, por exemplo, tivesse uma sequência boa no final, eles teriam ganhado o jogo. E acaba sendo bem frustrante pro time, só que é duro pro
0: Ontem era aquele jogo, se tivesse o Kawhi em quadra, naquele momento de dificuldade ofensiva, ele ia chamar a responsabilidade, como a gente viu muito com o Toronto. Sim. Ele ia chamar responsabilidade, fazer aqueles seus pontos de meia distância e tudo mais. E talvez pudesse ter mantido a equipe numa outra dinâmica ali, mas... Faltou isso. Faltou um cara nesse nível ali pra contribuir.
1: É, porque é um jogador a mais, né? Porque você acaba dependendo. o Jorge não tá bem, não tá conseguindo criar aqueles pontos, se infiltrando no garfão, a gente de três não tá caindo você depende do Wade Jackson, né? Talvez se eu tenho mais um Kawaii em quadra, a mudança é bem mais significativa, você talvez, inclusive, crie mais espaço pro, pro George. Então, é óbvio que trabalhar com você si C aqui é muito difícil. Só que, vendo uma série tão equilibrada nos jogos, né? não tanto no placar, você ainda sente mais a falta do Carol Land. Isso deve ser uma coisa que é ainda mais dura pro torcedor do Clippers.
0: Exato. Terminamos aqui, Léo, então, o confronto. A série volta... A Phoenix pro confronto em Phoenix na segunda-feira, caso o Suns vença a partida sacramentada a classificação para as finais, caso o Clippers vença, quarta-feira o jogo 5, jogo seis, né? 6, aliás, em Los Angeles.
1: E vai vale dizer que eu tava vendo até ontem no Twitter, né? A sequência maluca do Clippers desse mês, né? Eles não tiveram dois dias de folga. É sempre jogo dia assim, dia não. A sequência insana nesse momento. O time acabou que era por ter jogo 7 contra o Mavis. Depois teve
0: logo uma, no jogo 6 a sequência. É aquele negócio que me deixa pistolito com a NBA. Você faz a temporada regular ser longa como foi pra chegar nos melhores momentos da temporada. Você forçar seus principais jogadores a uh, não descansarem.
1: E por exemplo, você teve um Hawks que foi o jogo 7, né, na sua série anterior, e teve dois dias, né, que eles eliminaram o Clippers, os Sixers na, no domingo e jogaram na quarta, tiveram o segundo e para descansar. O Clippers que acabou eliminando no, no sexto jogo o Jazz, eliminaram na sexta, no domingo eles estavam jogando na final de conferência. O NBA
0: queria aproveitar o, o Prime Day, né?
1: Sim, e inclusive sofrendo com isso.
0: O horário nobre aí do domingo, à tarde, à noite.
1: Isso é uma sequência bem dura pro Clip, talvez. É algo que é sempre muito difícil a gente falar. Explique um pouco desse, desses arremessos errados que a gente viu hoje. O time tá numa, numa
0: sequência insana. Parece que não, mas o Paul George tá tendo um volume de mais de 25 arremessos por noite.
1: E boa parte desse momento sem o Kawhi, né? Então
0: não, não me surpreende no final do jogo ele ter, ele ter cansado ali e ter errado os lances livres, porque o braço já tá bem cansado, né? Exato. Bem, Léo, mas como você já comentou também lá atrás, agora caminhando, viajando de... Los Angeles para Wisconsin, uma viagem aí talvez de uns umas 10 horas de avião, hein? de tão longe que é o caminho. Chegamos em Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, os Bucks que perderam a primeira partida muito por conta também da falta de ajustes do time. Nos dois lados da quadra, o Triangle fez o que quis naquele primeiro confronto, já comentamos no podcast de quinta-feira. Mas aqui, Bucks fizeram muitos ajustes, né, Léo? Alguns ajustes até alguns surpreendentes para mim. Como, por exemplo, eu não imaginava que o Brook Lopes teria tanto tempo de quadro. Eu imaginava até pelo retrato daquela primeira partida no quarto período, onde é que o Lopes nem pisou em quadra. Algo parecido nesse confronto. Mas não, ele não só contribuiu nos dois lados da quadra, como teve uma boa partida ofensivamente.
1: Sim. É, você teve o Buclop sendo importante. Eu acho que foi o mais interessante que essa partida começou com a gente vendo novamente o Bucks tendo muita facilidade para arremessar dentro do garrafão, né? É, e mesmo com o time tendo essa facilidade no garrafão, não é que o Hawks consegue marcar bem um perímetro, por exemplo. Então, tiveram os de fora também. Só que nesse jogo ao contrário do que aconteceu na partida passada e vinha acontecendo até nos últimos jogos do Bucks o arremesso de três caiu. Você começou a Tendo o Brook Lopes acertando O Midi, eu tô voltando a acertar remissão e tudo mais. Os arremessos começaram a cair. O Ian estava muito bem, né? Como eu falei, tranquilo no garrafão. Mas aí no primeiro momento até o Hawks também tinha uma... Um aproveitamento bom nos, nas de três tal, conseguindo atacar bem os mismatches. Você tinha o contra sendo bem explorado defensivamente. Só que aí no momento que a defesa se ajustou, o treino teve dificuldades para meio que coordenar o time ali no, através do pick and roll, né? Você falou a questão do Brook Lopes sendo importante, marcando um pouco mais alto nesse drop. E aí a defesa começou a encaixar, o Atrean começou a cometer turnovers... Aí você tem nos turnovers o Milwaukee jogando em transição, os arremessos de 3 caindo, até um pouco parece que a gente falou em algum momento da série contra o Hit, né? Que você acaba comentando nos turnovers, o, o Bucks consegue entrar naquele ritmo ofensivo, e a confiança volta, aparece, os arremessos caem mais fáceis, o time já tem essa facilidade de pontuar no garrafão, então foi um jogo que acabou se tornando bem mais fácil, e muito também por conta desse ajuste defensivo, o time sofreu bem menos, e isso permite que o ataque dele seja muito mais fluido, né?
0: É, exato, os Bucks gostam de jogar nessa transição, né, e é, é o que eles buscam aqui, mas no, no primeiro jogo, a gente até passou por ele, eu achei que o plano ofensivo não estava bem desenhado, obviamente, as coisas facilitam quando você consegue jogar nessa transição, e, e aqui foi aquele jogo difícil, né, Léo, porque já no segundo, quarto, o jogo já estava resolvido, já não tinha muito mais o que tirar daquela partida, uma diferença de mais de 40 pontos, E aquele negócio deu tudo errado para o Hawks o time não conseguiu chegar próximo do placar em nenhum momento e deu tudo certo para Milwaukee então é até uma análise complicada porque o time teve um volume gigantesco aqui e obviamente quando a gente olha as estatísticas como um todo até parece que não foi tão bom assim porque ah 37% dos aproveitamentos de três mas porque no quarto período só jogou os reservas ali e acabou esse aproveitamento foi caindo de uma maneira geral né mas o time beirou mais de 40 de aproveitamento de três aqui até o terceiro quarto. Então, isso acaba influenciando a partida como um todo, porque a gente olha e fala, putz, é de fato, as coisas deram tudo certo. Mas eu achei aqui que o plano do Milwaukee de aproveitar não só as infiltrações do Yannis aqui, mas o time como um todo eu senti muito mais produtivo nessa primeira partida aqui, Leo, contribuindo muito mais, ajudando o Sim. time. E aí eu queria destacar pra você o Drew Holiday, né? Que fez uma série muito ruim contra o Nets ofensivamente. E já é a segunda partida dele com mais de 20 pontos aqui. Muito boa, que vem contribuindo. A primeira partida ele fez mais de 30 pontos, mais de 10 assistências, aqui 22 pontos, 7 assistências. Vem tendo um papel ofensivo muito importante.
1: Ele vem sendo o segundo que sou jogador do Bucks, né? Porque o menino, tô, apesar de do jogo ter sido melhor pra ele, também o aproveitamento ainda um pouco abaixo, né? pessoas nas bolas de 3. E como o jogo se define rápido também, nem foi tão importante assim, mas o Joe Holiday sendo importante na, na criação Eu até comentei em algum momento em algum grupo por aí, né, que ele fez alguma sequência de pontos em transição, que o time defendia bem, ele já partia pro contra-ataque e o, o Yannis lançava ele
0: três cestas seguidas você comentou
1: o Yannis lançava ele já, aquele passe longo, ele fazia uma bandeja tranquila ali, e muitas vezes é um cara também que se arrisca roubando a bola, defendendo bem o Triang então ele vem sendo bem importante pro time acho que nesse jogo a gente pode destacar o Brook Lopes também foi muito bem, não só na questão defensiva né, nos arremessos de fora também caindo Conanton acertou 3 de 3 em bola de 3, o brin voltou a acertar arremessos, o Ports veio bem do banco, então o elenco como todo acabou contribuindo bastante até pro time ver essa vantagem Grande no placar... E conseguir vencer... Com tranquilidade... E você tem... Obviamente o Yannis... Sempre produzindo muito bem... né? Vem fazendo nosso um super Muito bom... E... Eu não vem tendo tanta dificuldade... Nessa série... Para conseguir pontuar no gafão Inclusive até... Não precisando forçar... Tantos arremessos... Não dando tantos arremessos... Que a gente não quer ver o Yannis... Fazendo
0: nesses jogos... E você falou um ponto aqui... Que acho que a gente precisa... Também explorar Léo... Obviamente... Os Bucks Nesses dois jogos... Apesar de ter perdido o primeiro... A gente viu no primeiro jogo... O time conseguindo ter uma vantagem ofensiva no primeiro tempo. A gente até comentou aqui no podcast de quinta. E aí a dificuldade que o time criou para a arma dele. Que o time criou para si próprio. Querendo emplacar a bola de três de qualquer jeito. E aí viu essa vantagem acabar. E o time ser derrotado pelo Hawks. Mas outro ponto importante, independente dessa questão ofensiva, que aqui nesse segundo jogo, como você bem falou, quando os Bucks infiltravam, atacavam, parecia que o Hawks não tinha resposta defensiva para isso. Mas o que eu queria destacar, Léo, é a questão defensiva. O time foi muito superior também, como você falou, das questões do contra-ataque, sair rápido, sair em transição. Mas não só isso, o time do Bucks conseguiu limitar... O Young a dar apenas 5 arremessos de floaters nessa partida. Você até brincou no Twitter, no jogo 1, um, que parecia que o Triang poderia fazer 50 pontos de floaters se ele quisesse, de maneira fácil. Nessa segunda partida ele já teve mais dificuldades nesse sentido.
1: É sim, acabou que o Hawks sendo muito mais difícil nessa criação. E quem sabe que é importante, né? O Hawks tem esse daqui muito baseado nesse pick and roll do Young E aí ele tem a opção de floater, ponte aérea. Consegue achar os arremessadores... No perímetro. Isso é muito importante pro jogo deles. E acabou que eles conseguiram minar bem isso. O Trenang não teve um jogo fácil. De Holiday também marcando muito bem ele. É, não tendo pontos para explorar na defesa do Bucks. Então foi um jogo. Bem complicado pro Triangle, né? Muitos turnovers também. E aí, como a gente falou, o Hawks como tudo, muitos turnovers, mas o, o triângulo teve nove É o que a gente fala, né? Nesses momentos também, muitas vezes é importante também não errar tanto para você não dar um ataque fácil pro Bucks. A gente sabe que eles sofrem em muitos momentos, só que a partir do contra-ataque, meio que o jogo se definiu, né? Porque tava tendo uma defesa muito forte de um lado e o ataque fluindo do outro. Então, isso foi meio que o, o tom desse, dessa partida.
0: E hoje, domingo, já temos o jogo caminhando pra Atlanta, né, Léo? Mas... Cara, apesar da partida estar um a um, meio que parece um pouco do, da análise que fizemos contra a série contra o Philadelphia 76ers. Sim. O Hawks, nessas duas partidas, nunca pareceu estar no controle da série.
1: O Bucks parece que dá os arremissos que ele quer, ele consegue ter no um controle. O que isso não quer dizer que eles vão ganhar a partida, mas... <risos> Tô até mais confortável com eles aqui. Tanto que o jogo 1,
0: um, o Hawks não havia liderado em nenhum momento antes do quarto período, quando ali no meio do quarto período assumiu a frente do placar em falhas de Milwaukee.
1: É importante, né? Vamos ver nesse jogo triste. Lembrando que a gente, obviamente, vai estar atrasado nesse podcast aí na segunda, já após a partida. É importante pro Hawks um bom jogo do Kevin Herter, né? Que não foi tão bem nessa partida. Capela, Collins.
0: Até porque o Grunovic tá muito mal, né? Ele vem sofrendo com lesão, parece estar tá jogando no sacrifício. Então, esse tá fora de ritmo.
1: E o Kevin Hart muitas vezes o cara que consegue também criar, jogar nesses times com o Boganovich não estando totalmente saudável. Então ele é bem importante para esse ataque, não depende tanto do Triang. E não foi algo que a gente viu nesse jogo 2. É uma coisa que Hawks vai precisar nesses jogos em Atlanta para conseguir talvez reverter a ação, manter a série empatada. E aí você talvez com uma melhor de 3, acho que já seria bem importante para o Hawks nesse momento. Exato.
0: É, eu vejo muito por aí. Era né? justamente o que eu ia te perguntar como você vê o Atlanta poder reverter esse controle da série como um todo. Não vencer ou não, mas a questão do controle. Porque... O Bucks parece bem tranquilo aqui, de maneira geral. Passa muito por você conseguir tirar o Yanis da zona de conforto, né? Impedir essas infiltrações de uma maneira geral e cometer menos turnovers, Léo.
1: É, é um erro, você não ter tantos erros assim é muito importante contra esse time do Bucks. E essa coisa de você não dar esses pontos no garrafão, né? Parece que o time consegue dominar bastante. Porque o, o Miyoko parece que tem o domínio no garrafão, mas ele também tem os armes de 3, então parece que você não consegue tirar nenhuma coisa nem outra. E óbvio que aí você... Tirar esses M's do garrafão... E aí deixar o meu Milwaukee viver pelas bolas de 3... Que a gente sabe que... Não é um grande playoffs do Bucks... Se sentir por mais que... Nessa partida número 2 tenha sido diferente... Mas... Eles precisam conseguir defender melhor, principalmente o Yannis ali no Gafão, que sabe que não é simples, mas é importante para eles conseguirem voltar a ter boas chances na série.
0: É, e isso preocupa, porque o Capelá está marcando ele. Mesmo assim, o Yannis vem conseguindo ser muito produtivo. O time parece um pouco sem respostas. Tentou já Salamon Hill, Salamon Hill não dá. Então, na primeira partida até teve mais volume ali, defensivo em cima do Antetokounmpo. Já para o jogo 2... Isso deixou de existir, praticamente, ficou muito a marcação focada no capelar. E é por aí, né? E essas duas peças marcando Yannis e Atlético-Cumpo apenas. E parece que quando a marcação é do Solomon Hill, o Yannis consegue levar muita vantagem. Então, tem sido interessante.
1: E manter as partidas equilibradas no final também é importante especial que A gente falou que eles... Conseguiram decidir jogos assim contra Knicks, contra Sixers, o primeiro contra o próprio Bucks. E o Bucks não é que tem um ataque, onde a gente falou muitas vezes, que funciona sempre, que consegue pontos fáceis. Então, você nesse momento, tendo um. No final do jogo, um jogo uma partida equilibrada, tendo o um triang consegue punir muitas vezes o Bucks simplesmente com o pick and roll, é importante. E quando você tem essa sequência ofensiva muito ruim, você acaba deixando o Bucks abrir vantagem e a partida vai embora logo, né? Então acho que não cometer tantos erros também
0: implica nisso. Estava até comentando num grupo aqui de basquete que trouxeram lá a fala do Skip Bailes onde é que ele fala basicamente que ele não gosta assim tanto do Triang e nunca confiou tanto no rapaz mas que por esses playoffs preferia o Try decidindo que o Yannis que tem mais recursos uhum. e tudo mais é aquele negócio, tava argumentando que não necessariamente, acho que os times são armados de maneiras diferentes e tudo mais, porém ali nesse minuto final, nessas últimas postes de bola, o Triang é um cara que tem mais recurso, né? um cara que consegue ser mais produtivo que o Yannis, por exemplo, porque é o cara que tem um chute de fora, tem um floater, tem um passe, é muito inteligente, então acho que nesse sentido... Essa fala pode servir, porque são alguns fatores aqui pra gente entender, né? Então, pô, se o principal jogador consegue ter o chute fora, consegue chutar do lobo, consegue fazer um monte de coisas. Você quer ele decidindo, ou o Yannis, que a gente sabe que tem um jogo muito agressivo e muito bom, Sim. mas é mais unidimensional de alguma forma, óbvio que o Try consegue tirar mais coelhos da cartola, né? Nesse momento.
1: É, acaba tendo... Uma jogada mais um assim, de confiança ali, né, e você precisando do... A gente até comenta bastante, é como o Yannis precisa muitas vezes de... É, ser interessante colocar ele em outros pontos na quadra, e muito porque também o Bucks coloca ele em isolations e acaba complicando mais a vida dele. Só que o Triang também é muito bom é, manejando o pick and roll, né, Tem muitas... dá muitas opções pro time. Então, é um cara que é extremamente espetacular nisso. Bem, acho que fechamos, né? Fechamos, né? Mais um podcast aí de, o quê? Quase duas horas, sei lá? Não, deu uma hora e meia. E talvez o nosso craque MT seja mais feliz nesse momento, viu? <risos> ele tá até estranhando, quando ele pegou o bruto desse podcast aqui, ele vendo o tamanho do arquivo. Vai <risos> ficar pouco
0: feliz o rapaz
1: Ele vai até poder ter tempo de ver o Cruzeiro dele Esse domingo, viu Gui?
0: Eu não sei se joga hoje, mas... Normalmente time da Série B não joga de domingo, Léo que é,
1: estavam mudando isso agora, né? Porque tem muito time grande lá na Série B também
0: É, bom ponto
1: E você fica aí nossa boa sorte pro MT Se estiver vendo a partida do Cruzeiro nesse momento Isso é um canalha
0: Bem, Léo, é mais ou menos por aí o episódio de hoje, né? É isso, quer
1: que eu comece com o destaque?
0: Por favor, Léo. Eu vou destacar nós mesmos, viu
1: Gui? Essa semana estaremos voltando para as lives faz bom tempo, né? Já estamos confirmados aí no Live Basketball. Participando ali com eles no overtime ali, que é realmente antes da partida.
0: A semana inteira, basicamente, né, Leo? <risos> eu segunda e quarta, você terça e quinta?
1: É, a gente vai no back to back, né? Você vai na segunda, eu vou na terça, na quarta, o quinto. Então, um Splash Brothers ali. Tendo muita participação com o pessoal do Live Basketball, que a gente sabe que tá sempre... Promovendo lives com muitas pessoas, pessoal lá empolgado antes das partidas, depois dos jogos também. A gente participou bastante com eles e estamos voltando agora. E fica de olho aí, por isso que eu falo também pro pessoal seguinte no Twitter, pra estar tá sempre de olho nas lives que a gente participa. Então é isso.
0: Eu, eu preciso torcer então para termos o jogo 6 do Clippers aqui, porque senão na quarta-feira a gente não vai ter tanto assunto assim, hein?
1: Não, mas vocês arrumam o um assunto, eu confio em vocês aí que vocês vão estar
0: tá falando aí do meu
1: leicão, vocês vão estar tá falando.
0: <risos> Bem, Léo, eu estava até pensando aqui bastante no que referendar essa semana, mas eu vou voltar de novo para jogos aqui. Vou recomendar o Far Cry 5, que era um jogo que eu ainda não tinha jogado, nunca tinha jogado a franquia Far Cry, mas estava em promoção lá, ah, 20 reais, eu falei, opa, deixa eu aproveitar aqui e jogar para ver qual é que é. A história em si, para quem jogou recentemente The Last of Us, ou Miles Morales, Spider-Man, ou até mesmo outros jogos aí que tem uma história que você tá envolto ali na história, que nem o The Last of Us, tem um monte de gente que fala que chorou ali no 2, no final da história. Ou Quando eu tava jogando esse jogo, minha esposa passava, é, você tá vendo o filme ou você tá jogando videogame? Porque tem toda a questão do enredo e tudo mais, mas não tem tanta coisa aqui no Far Cry. Se O seu personagem nem, nem nome tem, você, você só vai indo lá, mas... Se você quiser dar uns tiros aí no videogame, acaba sendo interessante o joguinho, viu? Faz muito tempo que eu não jogo
1: nada, viu Gui? Eu cheguei a jogar Far Cry no Xbox 360, mas não
0: foi algo que me pegou muito.
1: Como você falou de jogo, eu pensei que você ia destacar a Azura ontem. <risos> vencendo, sofrendo de contra a Áustria.
0: É, a Azura, a última vez que teve uma prorrogação e venceu Léo, teve um tal de Fábio Grosso <risos> garantindo a classificação contra a Alemanha em 2006, hein?
1: É, e, inclusive um destaque grande para Chiesa, né, que entrou na partida ontem, que além de decidir na Itália, ele estava decidindo o jogo no Náutico esses dias hein? <risos>
0: eu ia falar do Chiesa, do outro Chiesa, que eu quando tô mais velho que você, né, eu ali no começo dos anos 2000 que eu já acompanhava o caute, Chiesa jogava pela Fiorentina e tudo mais. Lembro. Grandíssimo um atacante, e o pai do Frederico Chiesa aqui, eu gostava muito mais do pai do que do filho, viu? Ah, mas o filho é bom, inclusive ele deve ser titular, não sei, Tanin.
1: Mas
0: ele recusou meu Milan pra ser reserva da Juventus, então tenho birra com ele.
1: Vamos falar pra você que não. São poucos que vêm recusando o Milan nesses tempos, viu? <risos>
0: inclusive o próprio goleiro da seleção. Eu já falei outro grupo lá. O próprio Mino Raiola tá voltando atrás aqui, o Dolaruma, há três anos atrás, a torcida. Falando aquele que
1: foi pra Inter lá também agora? O...
0: Não sei. Quem? É o. Esqueci o nome dele, é turco, né? Ah, oh, o Mas esse aí foi reforço, viu? Ele saiu do, do <risos> Milan, toda a torcida ficou bem feliz. Ele tava pedindo 5 milhões e meio de euros por temporada, mais um bônus de 2 milhões aí. Ele sair foi foi reforço. É,
1: como eu falei até em um grupo, provocação, né, Gui? O Milan de maior sucesso nesse momento é o Nate
0: McMillan. <risos> ah, é, Leonardo. Bem, depois dessa podemos acabar o podcast, né?
1: É isso, até porque a gente tava falando que é um podcast de uma hora e meia, a gente fica enrolando mais 30 minutos, né? <risos> Exato. <risos> Agradecer a nossos ouvintes que estão até aqui. Lembrar que essa semana aí, sempre com edições extras também.
0: Quem sabe aí, eliminação do Clippers, caso aconteça, venhamos aqui pra falar. Aliás, é jogos tão próximos um do outro, Léo, que talvez na próxima edição já devemos ter finais de NBA, né?
1: É, os finalistas definidos. Estão sempre voltando aí, porque talvez... A gente sabe que está surgindo alguns assuntos também. Então, temos muita coisa para comentar. Semana que vem estamos de volta, com certeza, com, falando de finais, por exemplo. Falando de novos treinadores. E sempre tem muito assunto né,
0: Exato. bem pessoal. Boa semana. Nos acompanhem nas lives do Live Basketball. Nos acompanhem em edições extras. Nos sigam nas páginas dos agregadores. E já já estamos de volta.
1: É isso. Um grande abraço. Uma boa semana. Se cuide. E tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. by Kawhi Leonard. It's good. Kevin Durant from downtown. Bryant for the win. Bang!
1: What a perfect ending to a historic day.